0: is what's well, a promising on a
1: global issue. I don't you just we have to know. Victoria is much. And last
0: well. For nothing has to stay as it is. I have a agreed.
1: Y que terminado el 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 evento y la participación digamos ya se regresar.
0: Abriendo Fronteras es un espacio para abordar esos temas de los que todos queremos saber, pero no terminamos de entender.
1: Abrir nuestra mente a una visión global, construir puentes y acortar distancias a través de un diálogo entre amigos.
0: Abriendo Fronteras, lo poco convencional de lo internacional.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de este proyecto llamado Abriendo Fronteras, una nueva forma de escuchar y de aprender de las relaciones internacionales. Hoy es un día muy especial para todo el equipo que conforma este nuevo proyecto. Empezamos ilusionados, con mucho trabajo, pero esperando que conforme pase el tiempo pueda instaurarse como un proyecto referente en los asuntos internacionales en la CRI, no solamente para la gente que está ligada de, de una manera importante a, a esta ciencia, a este sector, sino para toda la gente que normalmente acude a los medios convencionales, a la televisión, al radio, y que por esa forma un tanto cuadrada de llevar ciertos temas no terminan por darle eh, la importancia o la atención necesaria. Hoy nace Abriendo Fronteras, ante esta necesidad de explicarle a todos los sectores de la sociedad los asuntos internacionales. Mi nombre es Gerardo Guillén y en este momento voy a presentar a quien será mi compañera de fórmula, mi compañera de proyecto y que como yo comparte esta gran pasión por los asuntos internacionales. Ekaterina y Colorizos, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Hola a todas, a todos. Muy ilusionada como tú ya lo, lo comentaste de iniciar. Este proyecto, este primer programa de este podcast, que precisamente es una charla informal, una charla entre, entre amigos para tratar temas internacionales, pero pues no desde una superioridad moral, no para dar cátedra, simplemente conversar y reflexionar sobre los acontecimientos que todos y todas podemos observar.
1: Sí, yo creo que eh, tanto tú como Rosy, que en, en siguientes ediciones se, se incorporará al proyecto, este, los tres compartimos el mismo sentimiento, ¿no? Eh, eh, aplicar esto como una charla informal, como cuando, por ejemplo... Tres, cuatro amigos se juntan a tomar una chelita y hablar de fútbol, pero no, simplemente nosotros hablar de, de temas un poco más ñoños, un poco más importantes, ¿no? Así tres es. internacionalistas, amigos en una charla, en una mesa para platicar de los temas coyunturales e históricos más importantes de la agenda internacional.
0: Pero con el debido nivel de discurso que los temas que vamos a tratar requieren. Claro, claro
1: es una plática informal, pero tampoco vamos a hacer de esto un juego, ¿no? Esto no es un circo. Pero sí, es una manera de, de hacer más digerible todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Pero bueno, hoy empezamos este camino llamado Abriendo Fronteras con un tema histórico y coyuntural. Como lo mencioné hace un par de segundos, creo que no pudimos encontrar un tema mejor y un tema más importante y más trascendental para la agenda internacional actual como este. Estamos hablando de el racismo histórico y estructural en los Estados Unidos. Al final estaremos haciendo también un par de reflexiones acerca de cómo esta historia nos puede, nos puede dejar dos, tres pensamientos a nosotros como mexicanos y aplicarlos a nuestro país. Pero hoy vamos a hablar de lo que ha sido el racismo a lo largo de la historia, desde que se crea los Estados Unidos como una nación independiente y hasta nuestros días. ¿no? Haremos un recorrido histórico por la guerra de secesión por el movimiento que buscaba los derechos civiles, eh, las últimas manifestaciones en contra del abuso policial y cómo todos estos puntos eh, ligados pueden tener una repercusión sobre los, las próximas elecciones de los Estados Unidos.
0: Así es, Gera, además de qué es lo que ha derivado precisamente de estas manifestaciones, estos movimientos que vemos eh, actualmente. ¿Y qué te parece si partimos de la guerra civil o la guerra de secesión? Que muchos pensarían o muchos podríamos pensar que la guerra civil fue por eh, la abolición de la esclavitud, cuando no.
1: Ah, un tema muy debatible, ¿no? Eh, y, y es algo que no es para decir si está bien o mal, es algo que pasa en todas las revoluciones, en todas las guerras de independencia, porque también, brevemente, si uno se pone a pensar en el, en el caso mexicano, en la independencia, uno pensaría es que eh, los grandes próceres de la independencia buscaban crear a México, cuando la primera idea no fue eso, ¿no? Y la guerra de secesión, que fue este conflicto que se llevó a cabo entre 1861 y 1865, planteó un paradigma que creo que hasta nuestros días no ha sido erradicado como tal, ¿no? Eh, fue una lucha de varios factores que al final termina por quebrarse, sí por el factor racial, pero detrás de él traía otras connotaciones, ¿no?
0: Así es. El conflicto pues estalla cuando los estados esclavistas del sur se separan del resto de la nación tras la elección de Abraham Lincoln en 1860. Lincoln insistía en que no tenía intención de atacar activamente la esclavitud, pero los Estados Confederados del Sur no le creían. De hecho, Lincoln no pretendía quitar ese sistema de esclavitud.
1: Sí, digo, eh, esta lucha entre, entre los, los Estados Confederados del Sur y los Estados del Norte Tenían una especial lucha, ¿no? Una lucha de desarrollo, una lucha de cosmovisión y una lucha de principios. A ver, la, la lucha regional y la lucha del desarrollo. Estamos hablando que los estados del norte eh, tenían una manera diferente de desarrollarse y también de pensar. Ellos eh, se apoyaban más. En, en una mano de obra europea estaban industrializados por lo cual no, no estaban muy abocados a, a este sector agrario de manufacturas y por lo tanto este, si bien en, en su momento la mano de obra europea también vivía en, en algunas condiciones precarias, no eran esclavistas y por otro lado los, los estados confederados del sur estaban abocados a las manufacturas a los plantíos de algodón y demás y por consiguiente esto traía un mundo de mano de, de, de obra esclavista, entonces estamos viendo eh, eh, la guerra entre dos mundos desarrollada de, de un desarrollo distinto y también de una de, de ideología diferente, pero antes de cederte la palabra yo también diría que es una manera de, de, de ver cómo unos abogaban por la unión, los estados del norte, estados federalistas y por otro lado los estados del sur que buscaban una mayor independencia para cada uno de los estados.
0: Esencia, esencialmente la guerra civil comenzó porque Lincoln no quería o no iba a dejar que se disolviera el país con eh, estos estados del sur separándose. De hecho, eh, muchos de los norteños se oponían a luchar por la abolición y no tenían derechos, eh, no tenían intenciones precisamente defender la justicia eh, racial. Los estados del sur, más allá de luchar por sus mismos derechos, los derechos de los estados, luchaban por com por combatir para mantener ese sistema de esclavitud, ese sistema de supremacía blanca. ¿Y qué nos deja la eh, guerra de secesión? Bueno, duró cuatro años y murieron alrededor de 750.000 estadounidenses.
1: Sí, creo que otro punto importante este, a posteriori de, de la guerra de secesión es que fue una de las primeras guerras modernas que utilizó grandes armamentos en ese momento Estados Unidos ya estaba instaurado como una gran potencia eh, ya habían pasado los años de la independencia por parte de, de, de la corona británica y en ese momento Estados Unidos también estaba en, en, esta, en este deseo de, de convertirse en una gran potencia ya habían conseguido eh, varios territorios en, en, en México, en Florida, en Luz, con Luciana también y bueno ya era una gran nación pero el hecho de que se te fueran los estados del sur era un gran golpe para toda la Unión Americana por consiguiente cuando gana eh, eh, Lincoln y, y los estados del norte le ponen muchas prohibiciones a los, estado, a los estados del sur para que ya en, en, en próximos años, en próximas décadas ya no pudieran hacer esta esta parte de, de irse de, de la unión porque le pegaría en el proyecto de nación y en el tema económico. Y aquí es donde vamos a pasar al siguiente, al, al, al siguiente tema.
0: Pero antes, te interrumpo un momento, Jera, en esta charla que tenemos, es importante mencionar eh, quién ganó, ya lo dijiste, los del norte, pero cuáles fueron los resultados. Y vale la pena mencionar que en 1865, cuando termina la guerra, es cuando Robert E Lee, que es una figura el muy general importante, Lee. el general Lee, eh, que luchaba por las iniciativas de los estados del sur, pues entregan las armas. Y precisamente para, para pasar al siguiente punto, hay que mencionar que el sistema de la esclavitud terminó con el conflicto, pero no con la cuestión de la igualdad racial. Sí. No terminó con el sistema de supremacía blanca. Y aquí es donde podemos entrar a, al punto del de, eh, movimiento también de los, por los derechos civiles.
1: Claro, yo solamente dejaría dos reflexiones antes de, de pasar al, al movimiento por, por los derechos civiles. Primer, en primera instancia diría que, que esta lucha, particularmente la, la guerra de secesión, fue una muy importante para establecer la Unión Americana. Si hubieran ganado los estados confederados del sur... Hoy Estados Unidos quizá no sería la gran potencia, porque tendrían que, estar tendrían que estar compenetrados tanto los estados del norte como los estados del sur. Era imperativo que se mantuvieran juntos todos los estados para el proyecto de nación de los Estados Unidos. Y después, que ya es esta reflexión da paso al siguiente tema, es cómo pasaron la, la, la población afroamericana del, del esclavismo a la segregación. El tema racial nunca fue dejado de lado y mucho menos se le dio pie a una mejor vida para los descendientes de los africanos en Estados Unidos.
0: Exactamente, de hecho fue en tiempos de, de esta guerra de secesión que surgen organizaciones supremacistas como Ku Klux Klan, que, que ya lo hemos escuchado, surge en 1865 y además a raíz de esta guerra pues se empiezan a poner también símbolos, estatuas, cementerios, monumentos para recordar a los caídos de esa guerra.
1: Sí, eh, con el término de la guerra de secesión, por algunos años, eh, alrededor del país y sobre todo en el norte, se les empezaron a dar diferentes prebendas, diferentes derechos y diferentes libertades a los Estados Unidos, pero conforme fueron pasando los años y las décadas, seguía como un sentimiento... Eh, valga la redundancia, de resentimiento entre el norte y el sur, y en, este, en esta necesidad de, del norte de acercarse al sur, porque también estoy, dejando, estoy omitiendo este punto, cuando termina la guerra de secesión, el gobierno del norte deja implantados en los estados del sur, varias tropas para asegurar que los derechos de los negros se respetaran, pero conforme fue pasando el tiempo, y se trató de dar un acercamiento entre ambas partes, el gobierno del norte, el gobierno centralista, retira las tropas, y a partir de ahí es cuando eh, las grandes cuotas de poder del sur, racistas, nacionalistas, supremacistas blancas, eh, te, empiezan a tomar el poder y en ese momento es donde empiezan a, a imponer la segregación a lo largo de los estados del sur.
0: Y previo a, al movimiento por los derechos civiles, continuando con este tema que menciona sobre la segregación, posterior a la guerra, se dan unos periodos que normalmente no están visibilizados. Y en Estados Unidos estamos hablando de la era de los linchamientos, donde más de 4,400 afroestadounidenses fueron linchados en Estados Unidos entre 1877 y 1950. De hecho, en algunos casos, incluso se llegaban a publicar notas en los periódicos donde se anunciaba y se convocaba a las masas a participar en estos linchamientos. Sí,
1: ese es un punto importante interesante porque se supone que la constitución de los Estados Unidos aseguraba que todos los ciudadanos eran iguales y que debían de gozar de los mismos derechos ya fuera en el norte, en el sur en la costa este o en la costa oeste pero cuando se deja un vacío de poder por parte del gobierno centralista de los Estados Unidos y se le dan mayores facilidades a los gobiernos del sur, es cuando aparecen estos grupos eh, Racistas, nacionalistas, que primero, sí, fue, implantaron esta, estas leyes y este estatus quo social por medio de la violencia, ¿no? Eh, creo que todos en alguna película, en algún libro, hemos, hemos visto lo de las cruces en fuego, eh, lo de cómo agarraban afroamericanos de la calle y los colgaban, los quemaban, los mataban, los linchaban. Y ese fue el primer paso, imponer el terrorismo, el miedo. Y después, con muchas lagunas que la misma constitución de los Estados Unidos eh, eh, tenía, pues los congresos locales, los gobiernos locales, los políticos de los, de, los, de los estados del sur, dieron paso también a quitarle el derecho al voto a los afroamericanos, a no dejarlos ir en la misma parte de un camión, a no dejarlos sentarse en un restaurante, a tener que a obligarlos a caminar de, del otro lado de la acera, a no poder ver a los blancos, a no poder ir a sus escuelas, y eso fue la gran... Eh, el gran punto focal de lo que representó la segregación en los Estados
0: Unidos. A finales del siglo XIX, élites blancas del norte y del sur llegan a un acuerdo político y dejan a la población negra en un limbo social y legal. De hecho, eh, este movimiento por los derechos civiles fue una lucha legal donde se buscaba precisamente obtener esos derechos. ¿no? Eh, fue un proceso de lucha encabezado por figuras como Martin Luther King, que, que conocemos, que ubicamos, figuras que también surgieron como Rosa Parks, cuando un hombre blanco le dijo que se quitara de, de su asiento, ella se negó y la encarcelaron.
1: Sí, Rosa Parks es concebida como la gran madre del movimiento de los derechos civiles. Ella da paso a, a, a una serie de, de manifestaciones pacíficas, hay que decirlo, hay, hay que, muchas veces uno lee y, y muchas veces uno recurre a contenidos audiovisuales que nos de, que, que dan a entender que la guerra de por los derechos que el movimiento por, por los derechos civiles se, se llevó a cabo del 1900 al 1950 o hasta que murió Martin Luther King. Yo diría que no tiene ni una fecha de inicio clara y que hoy no ha terminado. Lo vamos a, a platicar más adelante, pero también haría la división en, en, en dos procesos diferentes, ¿no? La primera parte del siglo XX y la segunda parte de, del mismo, ¿no? La primera parte es la lucha pacífica comandada por, por, por Rosa Parks, por Martin Luther King. Eh, por grandes abogados, que, que fue más por el tema de, de la lucha pacífica, inspirados por, por Mahatma Gandhi, por ejemplo. Figuras y...
0: como Séptima Clark, perdón que te interrumpa, que también buscaba que la población negra supiera leer, supiera escribir.
1: Claro, y también lo más importante fue la lucha legal. Repetir, el, la constitución política de los Estados Unidos, desde que las 13 colonias se juntan, las 13 colonias originales que dan paso a los Estados Unidos se juntan y crean al país como tal y crean la primera constitución, eh, ellos habían plasmado que todos, los, que todos los individuos en los Estados Unidos deberían de tener los mismos derechos. Pero en, en, en la praxis, en, 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 la, en la parte práctica, no era así en los estados en los, en los estados del sur. Y toda esta lucha comienza en la parte legal con la aparición de grandes abogados. ¿no? Aunque los negros no podían ir a las mismas universidades que los blancos, empezaron a, a darse paso a institutos específicos para la gente de color y ahí es ahí donde aparecen grandes abogados.
0: Y esto que comentas se sustenta con eh, la doctrina separado pero igual, adoptada por la Suprema Corte en 1896 y esta doctrina fue eh, una base importante de esta segregación racial en las escuelas y en instituciones.
1: Sí. Sí. Charles Hamilton Houston y Thurgood Marshall son dos de las grandes figuras del movimiento por los derechos civiles, dos abogados de formación que, que pelearon justamente contra ese principio de, de, de separados pero no iguales, y ellos entre muchas de sus batallas legales consiguieron que por ejemplo eh, a partir de, 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 de los 50 se diera paso a los negros en las mismas escuelas que a la a las cuales acudían los blancos, porque el principio este de, de separados pero, pero, pero iguales daba paso a que el gobierno se escudaba justamente en estas lagunas en estas lagunas legales y dijeran, pues es que no tiene nada de malo, eso es interpretación suya, cada quien tiene sus escuelas y es lo mismo, pero no era lo mismo, las universidades de los, de los blancos tenían mejores instalaciones, mejores maestros, más capacidades para el desarrollo de sus estudiantes, en cambio los negros tenían eh, mu muchas deficiencias en el sistema educativo, en el sistema legal obviamente, en el sistema sanitario incluso, y entonces las grandes batallas libradas por Charles Hamilton Houston y por Thurgood Marshall dan paso a estas, gran, a estas, a estas grandes victorias para el movimiento de los derechos civiles.
0: Además de eh, ciertas manifestaciones o ciertas tácticas que se utilizaron en este en este movimiento. De hecho, una que me parece muy interesante es en 1960 cuando un grupo de estudiantes inician esta forma de lucha en las que se sentaban en las barras de los restaurantes. Las famosas sentadas. Así es, porque les habían negado el servicio, entonces se quedaban ahí y esto dio a pie a, eh, a que los establecimientos se vieron obligados a cambiar sus políticas segregacionistas.
1: Sí, eh, en consonancia con, con estas prácticas también se, dio, se dieron los viajes por la libertad, se juntaban estudiantes afroamericanos, activistas, e incluso en muchos de estos viajes se les unieron activistas blancos, estudiantes blancos, y tomaban camiones desde los centros, desde el corazón de los, de los grandes estados racistas y viajaban por todo el sur para demostrar que bueno, las carreteras, los viajes y todos los Estados Unidos eran para los negros, para los blancos y para toda la sociedad y después con esta gran lucha de Martin Luther King, de Rosa Parks vienen yo creo eh, dos grandes victorias para el bando afroamericano el primero se da en 1964 por la, con la, la proclamación de la ley de los derechos civiles que viene a reafirmar que todos son legal que todos son iguales en el sistema estadounidense pero no solamente tenía una influencia en el en el ramo político en el ramo gubernamental sino que esto también eh, le prohibía a los a los sectores privados a los sectores empresariales como cafeterías como cines este, prohibirle a los negros sentarse en la misma banca en la que se sentaba por ejemplo un, un, un estadounidense blanco y después un año eh, después en 1965 también se firma la ley de los derechos del votante porque también vamos a lo mismo, la constitución aseguraba que todos pudieran votar, pero los blancos en el sur y sobre todo los gobiernos y ciertos partidos políticos se los prohibían, por ejemplo este, había eh, un tributo eh, para, ...para los votantes... ¿no? ...que esto es, establecía... ...que si no habías pagado tus, tus taxes... ...tus, tus, de, tus deberes de, de recaudación de impuestos... ...no podías votar... ...y por mucho tiempo los negros... ...estaban en una situación económica muy precaria... ...por eso no podían pagar... ...después también pasó el tema de que si no tenías ciertos grados de estudios no podías votar, si no podías leer no podías votar y todo esto incidía en el, en el modo de vida de los negros y por consiguiente no los dejaban votar y esta ley de 1965 de la ley de los derechos del votante le permitió ahora sí a los negros votar a partir de ese año hasta, hasta el presente.
0: Y a mí me parece muy interesante retomar el año de 1964, eh, donde se aprueba la Ley de los Derechos Civiles, para darles un poco más de contexto, porque este año es muy importante. Eh, justo en este año asesinan al presidente Kennedy, y es ahí ¿Sí? cuando... Entra a la presidencia el vicepresidente Lyndon Johnson y es ahí cuando el Congreso aprueba esta ley de los derechos civiles, la cual prohibió la segregación en los lugares públicos y la discriminación en el empleo y la educación. Por supuesto que esto no acabó con el racismo, no acabó con la discriminación, pero fue un importante instrumento, una importante herramienta para, para combatirlos. Sí,
1: de hecho, cuando aparece Kennedy, él fue uno de los grandes eh, promotores de la, de la igualdad racial. A él se le atribuyen eh, eh, uno de los, de los grandes golpes a favor de los afroamericanos, lo asesinan en Dallas y después, eh, su segundo en fórmula, que es Lyndon Johnson, es el que termina por materializar eh, estas, estas grandes batallas en el ramo legal. no Y después, ...para ya pasar al siguiente tema... ...solamente yo, yo concluiría con que sí... ...tenemos la primera parte del siglo XX... ...con una lucha pacífica y por las vías legales... ...con, con una nueva idea... ...la formación de una nueva idea del, del negro... ...que ya no era... ...que era hacer ver al negro como una persona estudiada... ...como una persona inteligente... ...como una persona que podía luchar por sus, por sus derechos... ...y no como una población... ...precaria en, en, lo, en los temas económicos... ...en los temas sociales... ...y después... Viene el asesinato también de Martin Luther King, y viene por consiguiente una cuestión natural: el fallecimiento de los grandes líderes de este movimiento pacífico. Y viene la aparición de, de, de otro segmento de esta batalla que es más de un tipo confrontacional, de, un, un, ¿De una los pelea. ¿Los
0: movimientos nacionalistas de la población negra?
1: Sí, claro. Okay. La, las, panteras las panteras negras, panteras por, negras. por ahí traías algo tú, ¿no?
0: Exactamente. Sí, bueno. A raíz de estos movimientos, pues también eh, la población negra, podría decirlo, adquiere aún más, aún más conciencia política y surgen también, eh, a raíz de los movimientos normalmente surgen eh, grupos colectivos y en este caso surge el de las Panteras Negras y también un, un grupo nacionalista de negros musulmanes, que me parece muy interesante, claro. pero el caso de las Panteras Negras era mucho más eh, directo, confrontaba de manera más directa.
1: Sí, era una batalla asimilando los principios que en el pasado eh, eran rechazados por los negros, los principios que utilizaban los blancos, que a lo mejor era la batalla cuerpo a cuerpo, en algún momento hasta el terrorismo, la pelea en las calles, y por eso también muchos eh, activistas negros de la vieja guardia no veían con buenos ojos eh, las tácticas de las panteras negras yo lo yo lo, dividiría, lo dividiría en esto la primera parte del, del siglo XX era una especie de movimiento por la justicia social, un movimiento pacífico y después viene una especie de revolución negra con la aparición de las panteras negras y de, y de estos grupos y lo que mencionas también de la influencia del Islam lo, lo podemos ver por ejemplo en, en un caso muy muy emblemático el caso de Cassius Clay eh, quizá el, el, el boxeador más importante de toda la historia que después se convierte en Mohamed Ali que después es perseguido por el gobierno de los Estados Unidos porque en esta en estas ideas de, de en pro de la población afroamericana pero también en contra de los designos del gobierno de ir a invadir países y de mandar a los negros a la primera línea de batalla cuando en tu propio país los tratabas mal, es que él se negó a ir a Vietnam y eso hizo que le, que le truncaran su carrera
0: eso no lo sabía, fíjate, ¿eh? no lo sabía, pero ¿qué te parece si para dar continuidad al tema de, del día de hoy pasamos ya por la guerra de secesión, los movimientos por los derechos civiles, ¿qué te parece si nos aterrizamos a algo mucho más reciente? Y yo quisiera iniciar eh, esta parte, estos movimientos mucho más recientes que tienen su raíz eh, en el racismo, el de Charlottesville, Virginia, en 2017, justo cuando Trump ya entra como presidente, ya está como presidente, después de la elección de 2016, y es cuando nacionalistas blancos se manifestaron porque se oponían a que retiraran una estatua justamente del general Robert E. Lee, que ya lo comentamos en un principio, quien luchó con los confederados favorables a la esclavitud.
1: A ver, para, nada más para hacer una, una pequeña este, acotación con el general Lee y también para hacer una aportación a la, a la cultura popular. Eh, mucha gente podrá ubicar al general Lee. Eh, hay, había una, en el siglo anterior había una serie muy famosa que se llamaba Los Duques de Hazard, incluso hay una película. Y, y estos Duques de Hazard son, son dos, dos, dos tipos que tienen un carro. Y, este, y son un tanto rebeldes y demás y su carro es, es, es un carro naranja que en el techo trae la bandera confederada y el carro se llama el General Lee es para que más o menos la gente pues, también lo pueda asociar porque más adelante vamos a hablar también de lo que ha dejado esta, esta, esta lucha contra el racismo en, en diferentes sectores no como el deporte, como el entretenimiento como la cultura y demás no pero bueno, hoy vemos nuevamente como un, un, un claro reavivia, reavivamiento si, si cabe la expresión de el movimiento, del movimiento contra el racismo y para proteger los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Y todo esto se da por George Floyd, Así que en, alto, en últimas fechas se ha convertido en el hombre, yo creo, más famoso de todo el mundo.
0: Y que, y que muchos son los casos, ¿eh? que a raíz de George Floyd pues también se dio este debate de eh, cuando empezaron a, a quitar o a vandalizar, según lo mencionan algunos, como la palabra vandalizar, algunas de las estatuas y monumentos. Y por qué quería mencionar el tema de Charlottesville antes de entrar a George Floyd precisamente porque fue una manifestación donde se oponían a retirar la estatua de este general y después contra manifestantes, ahí empezó esa lucha y en un momento fue cuando un auto se lanza contra los oponentes a esta marcha, mata a una mujer y causa 19 heridos. Aquí, Gera, creo que es importante mencionar, y, y de verdad yo creo, que eh, no creo que estos manifestantes el tema fuera el quitar la estatua, sino la manifestación era por el racismo que ellos defienden, lo que representa la estatua, no como tal eh, eh, el acero, sí, no, no el la material, figura. no la figura, sino no lo que representa. Qué es lo que
1: representa claro, y esas imágenes las, las hemos visto muchas veces en noticieros, incluso cuando, term... si alguien ya vio la película de, de del infiltrado en el KKK, y al final aparecen justamente esas, esas imágenes... Que uno pensaría que en el siglo XXI, entre el 2017 y el 2020, ya no pasarían después de una larga eh, batalla en contra de la segregación, en contra del racismo, en contra de todas estas ideologías nacionalistas de ultraderecha y de supremacía blanca. Y hoy, lastimosamente, lo, lo, lo seguimos viendo y hoy lo vemos materializado en abuso policíaco.
0: Así es. ¿Y sabes qué me parece a mí impresionante? Que hay un centro en Estados Unidos que se dedica a combatir el odio y la intolerancia y busca la justicia para miembros en situación de vulnerabilidad de la asociación, en, eh, de la sociedad en Estados Unidos. Se llama el Southern Poverty Law Center y actualmente ellos monitorean a más de mil seiscientos grupos extremistas. Entonces esto se hila también a que muchos de los agentes policiales no hablamos de de, de una deficiencia en todo el sistema policial, sino en algunas personas, es decir, algunos dicen es que todo el sistema policial en Estados Unidos está Ajá. mal, pero son algunas personas que tienen estos tintes y tienen estas ideologías de estos grupos. Que al final
1: son los individuos los que hacen las instituciones. Así es. Las instituciones, bueno, en ocasiones eh, las instituciones desde los altos mandos, son dotados de ciertas ideologías y, de, y, y de, cierta, de ciertas herramientas para desarrollarse de tal o cual manera, ¿no? Pero sí, es la ideología de las personas, es una ideología racista y supremacista blanca que hoy sigue existiendo, no solamente en el sur, también en el norte y en, y en la costa este y en la costa oeste. Porque, digo, no es bueno generalizar, pero claramente hemos visto a lo largo de la historia que es una ideología que vino desde los primeros colonos hasta, lo, hasta las personas que hoy debaten, porque Estados Unidos es para los blancos y para y para los que son hijos de, de los europeos que vinieron a colonizar los territorios que antes eran de, de la, del Reino Unido. Pero sí, eh, se abre esta nueva batalla impulsada por George Floyd. ¿Qué pasó con George Floyd?
0: Sí, con George Floyd, bueno, creo que muchos se preguntan por qué la muerte de George Floyd ha provocado esta ola de manifestaciones a lo largo del territorio estadounidense ¿por qué? y creo que una cosa que tiene que ver es eh, los medios de comunicación, esto fue mediático, mediático sí. lo vimos todos, llegó hasta acá a México, muchos se querían sumar para, para manifestarse en contra de lo que estaba pasando en Estados Unidos,
1: y es que la cuestión es que ...que se pueda decir que hay una reaparición del racismo en los Estados Unidos... ...es que siempre ha estado ahí... Es. El, ...la cuestión es que hoy se puede grabar... ...la cuestión es que hoy puede llegar en un minuto... ...a México, a Europa, a China... ...y la cuestión es que hoy... ...puede ser combatida desde, desde muchas trincheras, ¿no? Este, por ahí, leyendo algunas notas... ...leyendo algunos papers académicos... ...uno se encontraba precisamente con eso... ...con, con un, un especialista diciendo es que la persecución de algunos sectores en contra de los afroamericanos nunca desapareció, simplemente que hoy se puede grabar, ¿no? Uh -huh. Ese creo que da paso a que hoy, mediante las redes sociales, la indignación sea aún mayor. Pero también lo de George Floyd no es de hoy, porque viene precedido de también de, de muchas uh -huh. matanzas y de, mucho, y de mucha violencia policíaca. Que vamos
0: a comentar en este momento? El caso de George Floyd, ya lo escuchamos, lo vimos, fue el caso en el que un policía eh, se le vio con la rodilla en el cuello contra Floyd y pues fue acusado de homicidio. Pero no solo es George Floyd, podemos hablar también del caso de Ahmaud Arbery que el 23 de febrero de este año, pues él iba corriendo en una zona residencial y fue abordado por dos personas, un ex agente de policía y su hijo, y bueno, ellos fueron acusados de homicidio y asalto agravado.
1: Sí, y en este, ligado a este tema de, de que hoy podemos grabar y de que hoy se puede mostrar evidencia mucho más fuerte, yo, yo me remontaría también a 1991 con, con el caso de Rodney King. Eh, era un taxista que tenía libertad condicional, y, y, y va manejando ¿no? por alguno de los freeways de los Estados Unidos, es parado por, por, por un convoy de policías y cuando baja hay, hay una especie de discusión y lo empiezan a golpear entre varios policías. Y uno pensaría que en el 91 pues no había Facebook, no había Twitter, no había, no había los smartphones. Pero un ciudadano alcanza a captar esas imágenes con su cámara de video y se hizo mundialmente conocido, creo que ese es el primer antecedente de, del registro de contemporáneo del abuso policial y si sí, después vienen estos casos como los que tú mencionaste también por ejemplo en el 26 de febrero de 2012 se da la muerte de Trayvon Martin un estudiante negro de secundaria de 17 años que fue asesinado a tiros por George Zimmerman eh, en, en Florida y en 2013 la ley estadounidense le permitió decir al agente Zimmerman que disparó a Trayvon en defensa propia esto solamente es un ejemplo de cómo también las lagunas de las leyes y sobre todo algunas cortes, algunos sectores eh, provén de protección a los, a los, a los agentes, de, a los agentes de, de la policía no a, a, algunos sociólogos dirán que, que la policía y que el ejército es el, el monopolio de la violencia por parte de los estados y se les da esta protección también muchas veces escudados en, en la defensa propia
0: así es y de hecho en este caso de, de Trayvon Martin, eh, pues hubo también una oleada de manifestaciones. Es a raíz de este acontecimiento que surge el movimiento Black Lives Matter en 2013. Este movimiento internacional originado dentro de la comunidad afroestadounidense con el uso del hashtag Black Lives Matter en las redes sociales y pues que ha ganado reconocimiento nacional por... Eh, los esfuerzos que hacen por visibilizar estas historias, por visibilizar eh, pues este tema del racismo estructural que existe desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Porque casos como los de George Floyd, casos como los de Trayvon, casos como los de Breonna, existen tantos. Y no nos haría y todos los días. Podcast, y todos los días. Y no nos haría este podcast para hablar de todo ello.
1: La diferencia es que no todos son documentados.
0: Exactamente.
1: Sí, y bueno, como tú bien lo dices, nos daría para tres horas de podcast, nos daría para toda una temporada de podcast hablando de, de las muertes por abuso policial en contra de afroamericanos en los Estados Unidos. Pero hay que llegar al punto de cómo toda esta efervescencia social que hoy están atravesando los Estados Unidos y que se ha trasladado a otras latitudes, a Europa, incluso a México... Eh, a, a, a todos los rincones del planeta cómo esta efervescencia social de los, en los Estados Unidos eh, provocado por la gota que derramó el vaso del caso, del caso George Floyd puede tener un impacto en las próximas elecciones de los Estados Unidos noviembre del 2020 se darán nuevas elecciones presidenciales en la Unión Americana Donald Trump buscará la reelección y estará contendiendo contra un candidato que ha buscado la presidencia en tres ocasiones, Joe Biden.
0: Yo creo que en este tema en particular, y para no ahondar en el tema de las elecciones de Estados Unidos, ya lo trataremos en, en otro programa, podría decir que en el caso de Trump, eh, Trump es la manifestación de este debate de racismo estructural en los Estados Unidos. Y tanto Trump como Biden... Pues tratan de sacarle algo a, a esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trump. Eh, él ha puesto el acento en los disturbios violentos de la ola de protestas y está dejando de lado el tema central el, por el que la gente está saliendo a las calles.
1: Sí, a, antes yo también de, de, de mencionar las reflexiones personales acerca de Trump, creo que también estamos dejando un, un poco de lado el, el por qué este racismo estructural, ¿no? hemos visto cómo han sido perseguidos prácticamente por 200, 300 años, pero eh, según varios estudios que, que, que se nos iría el, el tiempo haciendo hincapié en cada uno de ellos, pero nos demuestran cómo a pesar de que hay gra grandes ejemplos del progreso de los afroamericanos en Estados Unidos como por ejemplo Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la historia, cuando Lisa Rice en su momento como parte importante de un gabinete americano, los grandes deportistas como Le LeBron James in y afroamericanos exitosos en todas las esferas de la sociedad, pero también hoy vemos y, y validado por, vario por varios estudios que por ejemplo los afroamericanos son más propensos y tienen más posibilidades por ejemplo de, de ser asesinados por la policía, son más propensos y tienen más, posibil más probabilidades de llegar a la cárcel, son más propensos y cuentan con más probabilidades de no tener un salario justo, de no tener un seguro de vida, y eso es con eso es lo que nos da las bases para decir que hay un racismo estructural.
0: Y toda la historia que hemos venido comentando, no y pues cómo precisamente liderazgos como el de Trump pues no vienen a ayudar, porque van en detrimento precisamente lo que vemos en las calles eh, de Estados Unidos con estas protestas, ¿no? Eh, estas posturas tibias de, del presidente ante estos acontecimientos, pues no abonan.
1: Y, y no sé si, si decir que serían tibias, porque yo creo que si, decim, si utilizamos el concepto tibio, es de alguien que a lo mejor quiera ser o quiere lograr algo en determinada, en determinada área pero a lo mejor no le dan las capacidades a mí me parece que lo de Donald Trump es deliberado lo de Donald Trump él, él enarbola toda esta ideología nacionalista de ultraderecha de la supremacía blanca que, que por supuesto eh, trae consigo otra, otros temas sociales pero creo que es deliberado y también basado en varios estudios y también en la Vox Populi de los Estados Unidos se ha dicho que con la que con el pasaje de Donald Trump en, en, en el gobierno de los Estados Unidos, el, el tema de la discriminación de la discriminación ha vivido un segundo aire, porque nunca desapareció, lo repetimos, nunca desapareció, pero hoy quizá los racistas tienen un foro mucho más flexible para expresarse como en contra de los afroamericanos, en contra de los asiáticos, en contra de los latinos.
0: La elección de Trump en 2016 vino precisamente no a, a revitalizar este tipo de... de organizaciones, de debates, de y, y para mí también es importante mencionar que, que Trump parece ser que se siente cómodo con estas tensiones raciales, eh, siento que este tema ha sido también un trampolín político ¿Lo que, que Trump ha utilizado a su favor, entre muchos otros temas que platicaremos en su momento en las elecciones, eh, tema... Enfocado con México, enfocado con China, ¿cómo usa los discursos a su favor?
1: Y es que también y eh, eh, uno pensaría ¿no? de, de, de una, desde un lado neutral, pues ¿cómo esto le puede servir a Trump? Le sirve porque esa, ese posicionamiento va totalmente a favor de todos los sectores de la sociedad norteamericana que votaron por él y que, hoy, y que hoy, a pesar de sus grandes escándalos personales y en política doméstica e internacional, siguen pensando que él tiene que ganar las siguientes elecciones. Si hablábamos de cómo toda esta efervescencia social puede tener un impacto sobre los comicios de noviembre del 2020, pues prácticamente lo, lo tendrá, yo creo, no sabemos si Trump será reelecto o no, pero lo tendrá porque hasta antes de la pandemia, porque la pandemia llegó antes de esta efervescencia social, antes de la pandemia... Varias encuestas decían que Donald Trump estaba por delante de Joe Biden o de cualquier candidato que pudieran proponer los demócratas. Estados Unidos estaba en una buena posición e económica y había conseguido varios triunfos en materia de, de migración, de política y demás. Pero hoy, con esta efervescencia social, con el mal manejo de, de, la de la pandemia, claro que la posición de Donald Trump se puede ver desestabilizada.
0: Así es, creo que poco a poco lo iremos viendo, eh, lo iremos tratando. ¿Y qué te parece, Gera, si para cerrar un poco hablamos de lo que ha derivado de las manifestaciones a raíz del asesinato de George Floyd? Por ejemplo, eh, la extensión de las protestas más allá de las fronteras de Estados Unidos, en Londres, en Australia, en Brasil, en Bélgica. Por ejemplo, en Reino Unido, quitaron, fue arrojada a un río la estatua del comerciante de esclavos Edward Colson. En el caso de Bélgica, muchos... Eh, Reavivó heridas del pasado, claro. en el caso de Bélgica con el rey, el, el rey Leopoldo II, exactamente, para dar un poco de contexto a los que Soberano nos escuchan. Del Congo,
1: dueño del Congo.
0: No, ese palabras. hombre, eh, ajá, él tomó el control de lo que hoy conocemos como la República Democrática del Congo y durante su mandato murieron millones de congoleños por violencia, por explotación.
1: Sí, y bueno, también creo que es, es, es importante mencionar eh, las consecuencias para bien, o estas reflexiones que le ha dejado a la sociedad, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, yo les puedo hablar de en el tema deportivo, como en la NASCAR, en, en el circuito profesional del deporte motor en los Estados Unidos, eh, se ha prohibido la presencia de la bandera confederada. Eh, la NASCAR está asociada con un público mayoritariamente que corresponde a, a, las, a las características de la población WASP, que es... Blanca, anglosajona, protestante. Entonces era, era común ver en, en todos los autódromos, en todos los eventos relacionados a la NASCAR, banderas de, la, de, de los estados confederados. Hoy en día en, en la NASCAR solo hay un piloto, un piloto afroamericano, Bubba Wallace, y él fue el que empezó a, a proponer que se quitara la bandera confederada y hoy la bandera confederada ya no, puede, ya no está permitida en la NASCAR. Tú traías otro ejemplo, por ejemplo.
0: También en el caso deportivo, Nike convirtió el 19 de junio en vacaciones pagadas para los empleados, ¿no? cuando se conmemora en este día la liberación de los esclavos. Y en la industria del entretenimiento pues tenemos el caso de los Grammys, que cambiaron el nombre de una de sus categorías, creo que la categoría urbana, y también el caso del grupo Lady Antebellum, este grupo de country, que se cambió el nombre a Lady A. Porque ante hacía referencia al periodo antes de la guerra antes de Antes de la guerra de
1: sesión. Muy interesante. También antes de, de pasar a las reflexiones finales, el caso de Colin Kaepernick, un, un famoso eh, jugador de fútbol americano de los 49ers de San Francisco. En su momento, hace 3-4 años, se pronunció en contra del racismo en los Estados Unidos. Prácticamente le banearon la carrera. Donald Trump salió, como siempre, por medio de Twitter y por medio de varios. De, de, de varios medios de comunicación diciendo que no lo dejaran jugar por mucho tiempo y hasta la fecha sigue sin jugar este, muchos patrocinios le dieron la espalda y hoy parece que la historia le da el visto bueno y le levanta el pulgar a la lucha de Colin Kaepernick
0: así es y no les comentamos pero eh, una de las dinámicas que planeamos al finalizar estos programas, es decir eh, la noticia del día la
1: noticia más importante la noticia. Quizá de la semana o de dos semanas, porque tenemos previsto, previsto que salga un capítulo cada dos semanas, que sea quincenal, ¿no? Pero hoy, a, 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 quizá en la tercera semana este, de, del mes de junio, cuando estamos grabando este primer episodio, podemos hablar del regreso de México a una de las sillas más importantes del sistema de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Creo que, a título personal, es una de las... De las noticias más importantes. ¿Por, ¿por qué esto es bueno para, para México? Bueno, el Consejo de Seguridad es uno de los órganos más importantes del sistema de Naciones Unidas porque es el que se encarga de velar por la seguridad y por la paz mundial, ¿no? En él solamente hay a, a, a algunos estados que son miembros permanentes como Estados Unidos, como China, como Rusia y otros que, no, que, que son miembros pasajeros, ¿no? Hoy México por quinta ocasión en su historia será parte del Consejo de Seguridad, lo será por dos años y esto le da paso a que la diplomacia mexicana vuelva a tomar fuerza sobre todo en en un sexenio que lastimosamente eh, le está quitando protagonista a la que históricamente ha sido una de las grandes diplomacias del mundo occidental
0: Así es, esta es la noticia del día que nos comenta Jera eh, Reflexiones finales Jera, yo quisiera empezar en, en estas reflexiones brevemente y antes de partir en cómo lo que sucedió en Estados Unidos y lo que está sucediendo a raíz de lo de George Floyd ha reavivado heridas del pasado y ha eh, reabierto debates eh, aquí en México. Sobre todo en México, que también explotó en redes sociales el debate de en México también somos racistas, en México somos clasistas, en México no se ha visibilizado a la población afrodescendiente eh, que tenemos aquí.
1: Porque hay negros en México, negros. o sea, uno piensa que, que México solamente es la raza de bronce, que son los blancos eh, con ascendencia española y no en, en, en regiones como por ejemplo en Veracruz ahí por muchos años desembarcaron también esclavos y por eso hay población eh, con, con ascendencia africana en nuestro territorio nacional y tú mencionas un punto muy importante creo que esto nos debe dar la pauta para que nosotros hagamos un ejercicio de introspección y veamos la, las grandes falencias de nuestra sociedad porque yo también diría que México no solamente es un, un país racista porque es un país racista es un país clasista
0: así es y además en ese proceso de introspección para cerrar eh, ver los micro -racismos que tenemos, y claro, los macro-racismos -racismos, es decir frases del día a día, va a mejorar la raza eh, este tipo de frases que no nos damos cuenta quizá,
1: a ver mi hijo, hazte haz, a a este novia regramos. una güerita, ¿no? para que mejores la raza
0: así es, entonces los invitamos a hacer este, este proceso de, de introspección y de reflexión, y también queremos invitarlos a a que siga nuestra cuenta de Twitter Abriendo Fronteras, porque ya tenemos cuenta de Twitter, donde podrán eh, tener mucho más noticias, más recomendaciones sobre los temas que abordamos en el programa.
1: Sí, este es un, este es un proyecto ambicioso, un proyecto que quiere cubrir todas las áreas, eh, claramente el producto principal es el podcast pero síganos en redes sociales, como lo mencionabas abriendo fronteras en Twitter y rápidamente antes de despedirnos, un most que puedes eh, recomendarle a la gente que nos escucha relacionado a esta temática yo, yo diría que vean eh, el infiltrado del KKK, el
0: infiltrado del KKK yo les diría que vean la película de historias cruzadas
1: pues eso es todo por nuestra parte, a nombre de Caterina y Colorizos, de Gerardo Guillén y de toda la gente que hace posible Abriendo Fronteras, les agradecemos que nos hayan acompañado en la primera parte de este viaje, nos escuchamos en el próximo, en el próximo programa y recuerden que Abriendo Fronteras es la nueva manera de escuchar las relaciones internacionales.